0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь Corona Time. С вами вновь um, Digest самоизоляции. Интересно, Ларин еще не использовал этот Дайджест самоизоляции моей головы, нет? Ну, как там он, он был? Дайджест моей головы, и все, у тебя микрофон включен. Да, я знаю, это не микрофон включен, это на самом деле с камеры идет звук. Я же говорил вам, постоянно до переключения с этим. этого бы не было, если бы я себе купил hdmi Switch. А я так hdmi Switch не могу себе купить, потому что он находится в Москве, в одном магазине, а никто не доставляет его. Мне нужен какой-то человек, который... Только титры фильма пошли, и тут заставка кадавра. Вот. Так-то вообще сегодня, если бы мы, то можно было посмотреть бы YouTube какой-нибудь, знаете, педерачи старые, поностальгировать, э, поностальгировать э, какие-нибудь старые клипы, музыку, вот программы, которые мы обсуждали в тот раз. Но я что-то не решился, что-то я не знаю. Опять он бухает. Это ты бухаешь, а я выпиваю. Мне уже разрешила жена... Тут алкоголя, ни шиша, нет, и это 0,33 бутылочка, ребята. Я вот одну бутылку сейчас выпью и все. Просто как американ, а, а, американец настоящий. Одну бутылочку. Ну, я до этого, конечно, выпил, 4. Но сейчас выпью одну, потому что это последняя. Мудрец своими стримами ломает режим сотням человек это диверсия. А, нет, Светлана, какие ко мне претензии? Я днем бы да, но нет. Потому что интернет не тянет. Вот. Uh, не, ну сегодня на самом деле я хотел попробовать с настройкой, которая в этот, с пониженным качеством, но я делал рыбу, вот, рыба получилась, ветрено было пиздец, из-за этого уголь прогорал, жара не хватало, uh, и самое стрёмное, что нужно было в два захода делать, я терпеть не могу, когда в два захода, Я стар... у меня шампуров дофига, я даже мясо покупаю, если 2 килограмма, я все сразу хуярю в... на шампуры и делаю за один раз, потому что я не могу рассчитать угли на два раза, никогда, Раз, я не могу вот это вот, знаете, типа, с одной стороны ты жаришь, а с другой стороны у тебя горят новые дрова, готовятся угли. У меня никогда так не получалось. У меня и мангал не такой большой, чтобы это проворачивать. Есть специальный специальные мангалы, знаете, где такая вот, у меня у родителей, они сами сварили. Типа для розжига, вот как вот отдельная для розжига штука, только она прям в мангал вделана, и ты можешь туда дрова ставить, они там горят, и здесь только угли подбираешь, с поднизу их подчерпываешь угли. Вот, и ветер дует, одни угли нормально, первая рыба сделать, вторая, хуй пойми как, хуй пойми где угли, почему они не горят, почему, ну, в общем, короче, если надо, после карантинов этих всех могу купить в МСК и отправить в Белгород, Но если вдруг надо, да, да надо, конечно, надо, все равно с этим надо, ну, и вот, я переключал эту камеру, когда в игры играю, стоит настройка для игр, камера-то одна и та же, а настройка для игр стоит другая, там стоит без фильтра, и звук идет с плойки же. А когда я переключаюсь на камеру, мне нужно, чтобы звук перешел на микрофон, и, и... картинка стала вот такая, как есть. Каждая, бут... каждая бутылочка, как первая, да. Да у тебя пузо, вот в чем проблема, а не в алкоголе. В одной бутылке 300... Где? А, ну да. да. Ну ладно. Так, как купить готовые угли или нетру Не-не, я покупаю готовые угли. Я более того, даже купил эти для розжига таблетки, но я ими разжигал обычные дрова. Ну, потому что дрова элитные. Ёптать, у меня дрова-то элитные, хорошие. Прям кайф вообще. Вот сейчас рыба-то сделана, рыба-то получилась идеальная. И ты прям кушаешь и прям чувствуешь этот дымок. Но не тот, который, вы знаете, покапал этот ароматизатор, а настоящий прям дым чувствуешь. Прям такой, блин. нажористо получилось, очень хорошо получилось. Я обычно тоже какие-то доски и все это. А тут сейчас у соседа он поделился своими дровами. А он все это, там прям дерево цельное. Вот. Как это? Поленье. Вот, и чисто никакого угля не было, и никаких обрезков вот прям спецом из поленьев. И прям мягко так получилось. Ну, в смысле, прям настоящий дымный запах. Я не знаю, что это может быть даже дубы. Бэ. В общем, вот. Огонь. У меня тоже дубовые есть отстатки от крыши. Я их просто не распилила. сосед уже распилил. А я потом распилил, и тоже у меня будет. Но пока не распилил. Мне лень все, блядь, взяться и распилить. Вот. Ну, и получилось, короче, огонь. Но вот меня все время смущает, когда в два э, захода надо делать. И еще погода такая не, предрасп... не, не располагающая. Днем казался бритм, сейчас опять мангул. Вот что значит хорошая камера. А? Да. А там было... Да, там, да ну, ну, ну ладно. Ну в плане, если дружище, кто-то из знакомых не отправит. Поэтому если надо будет, типа не вопрос, отправить без приков... 골 донатить нечем, но хоть как-то вкладнести. А, да. Да там, короче, магазин там проблема-то не в том, что дружи, там это специфичные товары, HDMI-свичи, нахуй никому не нужны. Есть два вида: HDMI сплиттер и HDMI switch. HDMI сплиттер это стандартное то, что в магазинах используется, когда у вас один источник и куча телеков, это сплиттер это многим может быть необходимо ну вы знаете, там один источник на нескольких телеках, дома можно это как-то проворачивать, зачем-то кому-то это будет нужно понимаете, это логичная штука или когда у вас куча мониторов, и вы включили, на всех одно показывается. Это классная штука. А hdmi Switch он наоборот. Несколько источников подключить к одному монитору, и между ними переключаться кнопочкой. Или там тумблером каким-то, понимаете? Это крайне специфичная э, штука, потому что сейчас современные телеки и имеют 3-4 входа HDMI. У меня на телевизоре 4 входа HDMI, а моему телевизору уже ебаный в рот лет. Будьте здрасте. И на нем все это хватает, то есть ты просто на пульте переключаешься между всеми сансолями и всеми э, проигрывателями. И Все хорошо, поэтому на телевизоре это никому не нужно. Это нужно только вот для таких специфических необходимостей, как мне, чтобы в одну карту видеозахвата включить две консоли и камеру. Вот. И это не редкость, они есть, но они никому не нужны, их никто не будет завозить в видео или в местные компьютерные магазины. Поэтому их надо покупать в специальном магазине в Москве. А специальный магазин в Москве, ты понимаете, да, это склад в очке где-то. И как обычно вот эти все магазины с очком, где нормально это все есть, с очковыми складами, это значит, ты выходишь на метро, потом идешь, тебе даже адрес не дают, ну, то есть адрес дают, но по-любому есть видеоинструкция, как пройти. Потому что без видеоинструкции ты даже нахуй не найдешь. Ты будешь сколько угодно на карту смотреть, блядь, и ладу не давать, где это находится. Только по видеоинструкции можно добраться, блядь. Выходишь в определенный вход, идешь столько-то шагов, поворачиваешь между заборами, там леса, там отпрыгиваешь, блядь, стая диких бизонов проходишь, блядь, в портал, блядь, из портала э, идешь по э, Нагвалю, через Нагваль, выходишь на 18 этаж какого-то здания, блядь, э, кабинет номер 384 же И там сидит кто-то, кто тебя ждет, короче. Вот такая канитель. То есть это надо специально идти человека заставлять такой хернёй страдать. Да-да, я знаю, сам хочу КВМ-СВИЧ. Я в курсе, что... За штука, что она специфична. Ну и вот. Я имею в виду, конечно, наверное, в Москве их много магазинов. Просто вот так, чтобы в интернете было еще представительство его. Оно вот так вот. Костя, привет. Я старый хуй, который раз в пять лет любит поиграть. Можно я с вами с букашкой поиграю в стрелялки? <мly> <мly> <мly).> ну, скорее всего, нет. Но, типа, ну, в общем, без связи, если только. И то у нас куча этих желающих с нами поиграть. Вот. У нас очередь выстроена к нам. Поэтому очередь из тех людей, кого я знаю. А интроверт Майк, я тебя, к сожалению, тут мои полномочия, все. Вот. Да, новостей вообще никаких нет. То есть, если они на, на неделе были хоть какие-то новости, помимо коронавируса, то на выходных вообще ничего нет. На выходных и так затишье, а без, без коронавируса ну, так совсем все плохо. Вот, интроверт Майк. Поэтому не обессудь. Там же всего команда из трех человек. Вот, поэтому у меня и сами товарищи набираются в большая очередь. Еще и не товарищи, и подписчики уже есть. Дружик говорил, что из дров далеко не всегда получается норму. Да, да, да далеко не всегда. Ну вот сейчас было хорошо. А почему у тебя время 3.15? У тебя же по МСК время. Да, да. Привык уже по тебе ориентироваться. Ну, а что не так? У меня и Москва время 3.15. А что так много? Что-то многовато было, блядь. Я что-то сидел. Час было как 3.15. Что-то 3.24, я смотрю. 2.24. А что такое, блядь, я не понял? Что, летнее время, блядь, включилось? Что, блядь, летнее время включилось, что ли? В натуре, блядь. Что за хуйня? Я что-то не понял. Летнее время? Откуда, блядь, это взялось, нахуй? Установил, автоматически автоматический часовой пояс. Москва, Санкт-Петербург. А где? Откуда летнее время это взялось, блядь? У нас нет же его. По Москва, 22... Да, я смотрю, у меня по телефону 224, а на компе 324 стоит. Вот сейчас на компе стоит и здесь. Вот с компа берете. Откуда это, блядь, за хуйня, блядь, взялась? Что за, блядь, дичь? Где настройка это, блядь? Вафленая. Не могу ладу дать нет нигде галочки нет про летнее время 325 что да недавно часы... куда нажать ты чтобы блядь, изменить 3 2 блядь. 3 2 2 2 3 во все нормально чё за хуйня блядь? Так себе и собирал комп, так всегда у самых дешевых магазов, если что-то редкое, да и что могу избегать, но после карантина сейчас отсею. Ну, конечно, все сейчас отсею, когда куда, тут, конечно, нет. Поэтому сидим, блядь, в носу ковыряем. <кхе> um, поэтому сидим, на жопе ровно. Подкасты. А во что вы играете? GTA онлайн мы прошли, АКС уже заел. Что? Нет, сейчас мы играем в этот, в Call of Duty Warzone, вот, в последнее время он мне что-то зашел, и вроде Бугашка тоже все время что-то радуется, когда мы играем, я надеюсь, что ей тоже нравится, она, вроде нравится, что бы ей брать-то, да, вот она тут присутствует, может, у нее сами спросить. А слышал ли ты про Вим Хоффа? Не, не слышал. Прикиньте, все это время стримы были так поздно, потому что кадавр забыл, что время перевели. Да, мы в Германии уже в воскресенье прошлое перевели. Все правильно, мы теперь будем по моему времени жить. Так вот, все нормально, короче. Так вот, новостей нет от совсем никаких. Единственное, что я сегодня услышал, что, значит... Не пойму, в чем проблема. Короче, есть какая-то компания, организатор э, этого Е3 выставки, знаменитой игровой. Э, ну, она происходит каждый год летом. И, значит, сейчас, очевидно, что с карантинами это вся залупа, они уже давно отменили. Э, в прыжке переобулись и сказали, давайте устроим эту игровую выставку э, в онлайне. И почему-то все, кто обычно присутствовал у них, игровые студии, издательства, почему-то подняли насмех эту компанию, которая проводит Е3, и сказали, что «нахуй бы нам твоя интернет-трансляция нужна в жопу». И удивительно, что одна из этих, как я понял, компаний, да, сказала «нахуй», посмеялась над Е3, и после этого сразу же объявила, что сама устроит свою онлайн-интернет-выставку в общем, выставку «Егор». Вот. Непонятно, что это за такая подстава в сторону Е3, но говорят, что E3 очень плохая организация, настолько плохая, что даже вот ну, Microsoft устраивает отдельно свои показы, по-моему, какая-то еще кто-то устраивает отдельные показы, именно потому что E3 очень плохая по организации, и никто, и высмеяли все, потому что э, не доверяют, потому что E3 не справляется с оффлайном уже сколько лет подряд, э, все делает через жопу, да. А уж тем более, если говорить э, о новом формате, об онлайн-трансляции, то с, им просто никто не доверяет, что эти рукожопы с этим справятся. И поэтому, вот, короче, к- куча издательств отказалась от e 3 Может быть, они переедут вот на какой-то там Summer of Games, что ли, ИГН э, расчехлила, э, анонсировала. Summer of Games, по-моему, как-то так называется. Она неплохая, просто все сами хотят заработать. Ну, они, видите, сами-то не сами, но они же пере- хотят переехать с Е3 на другую, на чужую выставку, все вместе одно Если бы они все разделились и каждый свою проводил, тогда бы да. А тут такое ощущение, что они не против на чьей-то площадке выступать. Не переводят же в России время, вы что, все троллите? Да, не переводят, но так я и не вижу, что тут. он Букашка пишет, я в восторге уже почти не ракую, вот ей нравится, вы знаете, каждый сам покажет, на кой им Е3, как организатору бабло отстегивать, ну, видимо, да, видимо, какой-то такой вот тактики все придерживаются, типа, если онлайн, то нахуй вы тогда вообще нужны, в принципе, да, а там что-то какое-то, они такие, у нас будет информационный Е3, у нас будет информационная поддержка, и там что-то какой-то программы популярной довольно, но утренней, типа, Good Morning America, Это все равно, что, знаете, сейчас какой-нибудь там тоже, какой-нибудь игромир такой сказал, вы знаете, с нашей самой большой поддержкой будет шоу Доброе утро на канале О Россия или ОРТ, который идет с 5 утра там, до 8 утра. И все таки, да нахуй вы нужны с такой поддержкой, типа, чем вы хвастаетесь? Нахуй это что? Это что вы что? Вот. Ну и действительно. — Зачем вы нужны в интернете? То есть мы согласны были вас терпеть в оффлайне, вы там снимаете здание, там ставите нам время, нас раскидываете, организуете, продаете билеты, окей, а в онлайне-то мы и сами можем запустить тр- трансляцию на Твиче, нахуй вы нужны. Мудрец Вимхов изобрел технику дыхания, благодаря которой смог забраться на Эверест в одних шортах. Что думаешь на этот счет? Ничего не думаю. Мне пофигу, все равно. Придумал для себя технику, ну и сделал с ней. Никакого достижения в этом не вижу. Абсолютно бессмысленная техника, которая нужна только для его бессмысленного хобби. Забираться в горы – это бессмысленное хобби. Ну, то есть, он не изобрел ничего хорошего. Есть люди, там, изобрели, там, я не знаю, новый рецепт хлеба, да? Из самой дешевой муки, но вкусный, как из дорогой муки. И изобрел корм там, для животных, на котором они быстрее растут, больше мяса дают, лучше и молока. Ну и самое банальное, лекарство от рака. Новый двигатель, который экономит бензин. Понятно. А тут изобрел метод дыхания, чтобы забираться в гору. И нахуя. Кому это, кроме тебя, еблана, нужно это было? Ну, я не имею в тебя, а кроме тебя, Вима Хофа, и блана, кому это нахуй нужно? Другим таким же психованным, которые хотят, блядь, в горы лезть, не за хуй собачий, там в горах ничего нет, ничего полезного от похода в горы нет, это исключительно ваше хобби. Так я так могу так сказать, что я, как Вим Хофф, например, изобрел новый метод дрочки, вот, Берешь, короче, это, а, а в одну руку хуй, да, а другую руку мажешь этим, как его, арахисовым маслом, блядь, обмазываешь себе яйца, собака лежит яйца, а ты в это время дрочишь. Вот. Тоже прекрасный способ. И то, и то какая-то часть людей, наверное, будут мне благодарны, потому что используют этот метод. Так что это даже неправильно. А Вим Хофф просто придумал метод для себя. И для очень-очень-очень узкого круга людей, которым это интересно. Больше никому это не интересно и не нужно. И хобби, которое ничего не приносит. Никому, кроме самих дрочащих. Вот я к чему. И поэтому непонятно, не, не вижу в этом никакого достижения, забуду его имя, скажут, ну, блядь, ну человек и человек. У нас тут был штатный альпинист, Ну да, Андрюша, ну так ему нравится, и, и что? Ему нравится, мне нравится спать. Панин уже это изобрел. Вот. Я даже не знаю, с чем сравнить по бессмысленности, какие есть бессмысленные хобби. Ну, например, это вот-вот. Ты, например, короб... коллекционируешь коробки спичек, да? Коллекционированием коробков спичек э, занимаешься, и придумал новый способ герметизации коробка спичек в полиэтилене. Именно коробка спичек, больше ничего так загерметизировать не, нельзя, никакой продукт питания, ни лекарства, ничего. Ты придумал новый способ герметизации коробка спичек в полиэтилене, чтобы он не разлагался, чтобы он э, в э, течение времени не поддавался. И вот, ну и кому это нужно, кроме тебя и других коллекционирования коробкам спичек? Никому. Просто абсолютно бессмысленное умение Ты такой, о, блядь, я изобретатель э, нового способа упаковки коробков спичек. Молодец. Другие коллекционеры порадуются такие, как ты, кто коробки спичек, а всем остальным на это абсолютно насрано. Костя, по поводу дрочки: зачем люди используют какие-то гели, что-то на руки себе капают? Кто-то плюет в ладонь, зачем? По идее, по идее, это все, конечно, вот у нас то, что показывают всякие там. Юлик, там, Кузьма, да, для виду, типа. Но это, это чтобы показать, что ты сейчас дрочить будешь. Ты, типа, плюешь, и, ну, а как ты еще для юмора покажешь? А по идее-то это вообще э, нужно исключительно обрезанным, и все. Потому что ты не можешь шкурку гонять, так, как это делает э, э, человек э, необрезанный. Она тоже есть шкуркой у обрезанных, и у необрезанных, но у необрезанных эта шкурка, она как бы сверху, и ты и так шкурку гоняешь. Вот почему у нас и называется шкурку гонять. Потому что если ты обрезан, тебе шкурку ты так не погоняешь ее. Именно шкурку не погоняешь. Тебе нужно вот водить по этому, по пальцу. И поэтому тебе нужна какая-то смазка, потому что ты по пальцу водишь. А если шкурка гонять, да, то ты вот-вот шкурку гоняешь. Вот смотри, видишь, да, сейчас крупный план. Вот видишь. Ты, то есть у тебя на самом деле пальцы относительно кожи не двигаются. Ты кожу двигаешь. Вот кожу двигаешь. Это называется шкурку гонять. А со смазкой тебе нужно вот ходить. Для этого нужна. И она нужна только вот, когда ты это не, обрезанный. И поскольку американская культура вот этих всех фильмов э, про дрочку нам показывает, у них культура обрезания очень сильно развита. Они же там как-то впереди планеты всей шли и почему-то решили, что обрезание – это крайне гигиеничный э, какой-то процесс. Поэтому у них очень много было. Сейчас уже эта мода отходит от себя, а раньше было дохуя до обрезанных. Сейчас, не знаю, наверное, тоже всё-таки мода сохраняется на обрезание. Вот, Поэтому Ну, вы порнуху откройте, не обрезанных хуёв там, блядь, раз-два и обчёлся на самом-то деле. Если американскую классическую порнуху откроешь, все хуйцы обрезанные вообще. А так, что прям со шкуркой головку покрывало, там, блядь, это редкость, это в нашей там порнухе, вот. Ну и все. А когда ты просто шкурку гоняешь, тебе никакая смазка больше не нужна. Мудрец, прошу прощения, возможно, так выразился, но он не альпинист, изобрел эту технику для других целей. Тогда тебе нужно пояснять, что это за техника и что она дает, кроме как для альпинизма. Что это за метод дыхания? Ты почему о нем спрашиваешь? Почему тебя это так интересует? Ну, ты говоришь так, метод дыхания. Это все равно, что ты меня спросил такой. Есть, значит, метод обрезки роз какой-то, да? Как ты относишься Константин, к Константину, к Василию Пупкину, который в 1974 году изобрел новый способ обрезки роз. После этого розы начинают цвести красивше, там, я не знаю, пышнее и все остальное. Я логично задам себе вопрос, почему тебя это интересует? То есть это вообще не касающаяся меня тема никак. Либо ты намекаешь на что-то, что остальные не знают, типа на самом деле я дрочер на цветы, и ты такой мне такой намечек делаешь. Ага, я-то знаю, что ты на цветы дрочишь. Вот. Либо ты сам являешься цветодрочером, и почему ты интересуешься этим, почему ты думаешь, что я могу хоть в этом что-то понимать? Почему ты спрашиваешь у меня про метод дыхания? Я ничего про это не, не слышал, и навряд ли когда-то буду интересоваться методиками дыхания. Почему ты решил, что я могу иметь какое-то хоть вообще э, авторитетное мнение по этому вопросу? Если ты сейчас скажешь, я думаю, что ты спортсмен, например, ты я скажу, что ты ошибся, да? И вот ты эту технику используешь при беге. Нет, я не использую никаких особенных техник при беге, ничего подобного. Поэтому это просто специфичный вопрос тогда получается. Я не, не в курсе дела. За сколько шагов Костя перейдет в обсуждение порно? Мудрец, ну ёба перестань дорогие <свят> палец крупным планом. Можно подумать, кому-то из вас это не понравилось. А есть видос один, там очень похожий на тебя человек читает стих Орлуши. Холодно, блядь, совпадение? Да, это совпадение. Um... Прибыльного подкаста. Мне сегодня 26 годиков исполнилось. Как думаешь, стоит с друзьями собраться или дождаться конца всех этих карантинов? Конечно, дождаться конца всех карантинов. Какая разница-то вообще? Когда соберешься, тогда соберешься. У тебя же, например, если бы у тебя был день рождения, например, в понедельник или вторник, ты же бы отложил его до пятницы, правильно? Когда все могут прийти. Потому что посреди недели на кому надо ходить, чтобы на следующий день пьяными с похмельюги, точнее, на работу идти. Не смущает, не смущает. Так ну перенеси не на ближайшую пятницу, а на пятницу через месяц, через два. Я думаю, все согласятся, и всем будет хорошо, когда э, никто не на нервах. Сейчас, понимаешь, то есть какая-то часть людей откажется, какая-то часть. При... Во-первых, где вы это все сделаете? да Во-вторых, все равно палево. То есть придут и будут думать, потом заболеют, да, там друзья твои, и будут думать, что у тебя заразились, потому что ты петушара подождать не мог. вот Поэтому сидим дома, пердим в одно рыло. Закончится это все. Все спокойные, все прошло, бухай сколько влезет. Нормально, никаких, никаких претензий, ни обвинений. Всем легко добраться, все прекрасно. Поэтому сейчас, ребята, поддерживаем политику самоизоляции, а все э, такие вот сабантую и откладываем на потом. Я рекомендую. А ты можешь на пальцах научить нас девочек дрочить? Я вот не умею, объясни. Значит так, смотри, вот берем, да я пошутил. Спрашиваю, потому что его метод дыхания звучит как магия, и хотел узнать твое мнение, поэтому... А, не-не-не, вообще ничего не слышал, не знаю. И, ну и что, и что этот метод дыхания? Он как, для чего может быть использоваться? использован, кроме как для похода в горы? Какое у, него, какое у него еще применение? А если это все пройдет аж к следующему ДР... Ну и нормально? Ну и нормально. Как это новая песня? Шуфика-то. Я карантин. Пережду, и снова 3 сентября. У меня еще отпускные капнули. Может, наши шашлыки сгонять с одной тян? Давно хочу ей шкурку свою ей запихнуть. Она-то согласна вообще на это? Это раз, во-вторых, что вам не имеется на карантин? Ну деньги отпускные капнули. Ну положи ты их. После карантина можешь ты ее свозить на шашел. Че тебе, блядь, не имется сейчас? Ну, погоняешь курку так, а, св- а загонишь ей шкурку потом как-нибудь. Послушав про альпинизм и метод обрезки рост, теперь понимаю, что мой вопрос может попасть в такой же бокс. Но все же. Интересно твое мнение. Блогов, сайтов и тому подобное по компьютерной тематике миллионы, но я решил создать свой вопрос, сможет ли этот сайт-блог набрать конкурентную аудиторию. Боюсь, что этот вопрос не ко мне, а к тем, кто умеет это все продвигать, который мог бы на это посмотреть и сказать, каков у твоего сайта, у твоего блога потенциал э, для раскрутки. Я в этом ничего не понимаю. Я у себя-то потенциал не могу увидеть или раскрутить как-то, понимаешь? Поэтому э, тематика не играет никакой роли, по сути. Э, Ты играешь роль как создатель, да? Ну и контент, который ты создаешь на своем сайте или блоге. А вот как это оценить, я понятия не имею. Ну то есть руководствоваться тем, типа, что уже... Так что-то стал часто повторить слово типа. Руководствоваться тем, есть ли уже на рынке сайты с такой тематикой, не стоит. Потому что... Ну вот всем нравится, знаете, думать, что мы не можем добиться успеха на Твиче, потому что он уже занят... Забыли, что такое Гумба Тайм. А я напомню. Я привожу пример Твича, потому что он мне близок. Потому что, ну, что он уже занят, что э, большая конкуренция, влететь невозможно. А все равно регулярно появляются люди, которые добиваются успеха. Приходят с нуля за один год там в Ютубе, какие-нибудь Моргенштерны за год добиваются того, э, чего я не добился за свои 8 лет. Вот. Поэтому все зависит от личности, от того, что она делает, не имеет значения, в 18-м ты вошел на рынок или первым, или 355-м. Если можешь, могешь, то да, не можешь, не могешь, и первым зайдешь на рынок, и все равно соснешь хуйца. Спасибо, Шулем Петрович, за гума тайм. Тянка похавает шашлык. А чувак погоняет шкурку за деревом. Два в ватрушке, один в избушке. Какие шашлы, придурок, дома сидеть нужно, как вы же бестия. Ну вот я тоже придерживаюсь. Как девушка может быть не согласна? каждая мечтает о шкуре запихнутой. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается... Как нам дается хуй сосать со шкуркой. Это был стих, или я не специально так прочитал? Понял. Гавайская пицца из доставки Абрикосовый коникс дома. Абрикосовый коникс? Что это? Что это? Эм. На компьютерную тематику полно всего, но на английском. Э, что это было? Что? Сорянчик за подляночку не мог удержаться. Да нормально. Че еще делать в 2.44 ночи, кроме как вот это вот все. Так, давайте пройдемся по донатам, а вы задавайте вопросы в бесплатном чате у нас, потому что повестки дня нет, поэтому мы лясоточим на свободную тему. Это стихи, понятно. Стихи! Стихи русского поэта... Есенина. Стихи. Русского поэта Есенина стихи. Абрикосовый коникс это типа ржавый тромбон или голландский штурвал. Кеникс пара, пиво крафтовое из Пензы. Абрикосовый пиво, фу. И жен Вчера узнал, что петухи живут всего 18 лет. Очень грустно, ведь Вингвелла уже 17. Денис. 50 рублей. Букашка просто секси. Фоннат. 299. Уайбы и не начать. Марийка. 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Антон Фре. 100 рублей с покрытием комиссии. Будьте добры, остановите, пожалуйста, на остановке «Счастливая жизнь». На хлебник 200 рублей с покрытием комиссии. У шан лизы О, шан лизы Техника теневого клонирования. разенган Таков мой путь ниндзя. да Что? Антон Феред 50 рублей. «Кадаврианцы донатим. Мое лицо подставка для пизды. Хэштег Ауди. Пидорюмба, 50 рублей. Мудрец. Когда же доктор Картридж. Так. Нью Морал, 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Василиска премудрая, 50 рублей. Здрасте всем. Грустная ебало 50 рублей. «Привет. Хочу излить душу. Примерно 4, через 4 месяца заканчиваю свою шарагу и все, пиздец. Что делать дальше, не знаю. Знаю точно, что не хочу работать. Вот пишу и слезы наворачиваются. Хочу сидеть на жопе ровно и не беспокоиться ни о чем в этой жизни. Был бы я мошенником или биткоинщиком, вот бы, блядь. Ну, сочувствуем тебе. Все так живут. Не знаю, что с этим делать. Опа, а это нахуя тут такое выемка в бутылке?» А? Нафига тут вмятина? Где? Ну-ка. Focus, motherfucker. Ч. Вот это вот. Чтобы что? Вот смотрите, тут такая вмятина. Типа, чтобы зацепиться можно было. Здесь вот она плоская, а здесь, типа, зацепиться. Типа, чтобы крутить. За что? Зачем? Так вот, грустно ебало. Я хей его за что делать. Хей его за что делать? Но Жить как все балластом, ждать пенсии и подохнуть от старости лет. Тоттаро, почему никто неизвестный не умер от коронавируса? Значит ли это, что за деньги лечат все? Думаю, что да. Думаю, что ты правильно мыслишь. Причем, наверное, не нужны какие-то баснословные деньги. Просто спасают, чтобы не было, знаете, паники. Если есть возможность у кого-то известного умереть, да, то ему не дают умереть, потому что иначе же ну, паниковать люди начнут. А тут вроде не создается такого ажиотажного спроса. А ведь проблема-то в чем? Умирают из-за нехватки э, медицинских рук, ну, где-нибудь в Италии, например, да, умирают старики, потому что не хватает. Э, Аппаратов искусственной вентиляции легких. Естественно, можно как-то выделить аппарат искусственной вентиляции и легких для Тома Хэнкса, да, его жены, например. Или еще для какой-нибудь звезды, которая заболеет. Ну, там, для звезды баскетбола. Вот. Можно поукалывать ему укольчики. Можно ему, ну, то есть выделить какую-то отдельную палату, чтобы он не умер. Не потому, что он лучше остальных. Тут смотрите, какая задача-то стоит. Не потому, что он лучше остальных. И не потому, что он элитный или богатый. А потому, что он как раз известный. И для того, чтобы не создавать паники. То есть это вполне себе нормальное поведение, логичное и последовательное с точки зрения государства. Борис Джонсон уже на ИВЛ, так что могут размочить счет. Могут, но это совсем уж надо, да? Мне кажется, я даже смотрю на этот как, будь я на государственном уровне, я бы все-таки да, следил за всеми известными людьми и старался, вот, чтобы они не умирали, известные люди. Потому что если известные будут умирать, вот даже при испанке, по-моему, там перечисляется, кто умер от испанки, известных людей, и там что-то имен 15, а умерло 20 миллионов, да, имен 15 перечислено, и такие не самые известные люди, я бы сейчас даже хуй кого вспомню из известных, кто умер от испанки, вот, а все они ней знают, ну и также здесь… Просто чтобы не было паники, то есть, может быть, по-настоящему ни государству, ни врачам нахуй бы не нужен был какой-нибудь там ебучий баскетболист, который, помните, трогал микрофон своими культяпками, тупой, блядь, вафель. но если он умрет, люди опять начнут паниковать, бегать, скупать туалетную бумагу, еще какую-то хуйню творить, нахуй бы это надо, поэтому лучше и логичнее, да, на этого ебантея обратить внимание и сделать так, чтобы он не умер. Тетя МакГрегор умерла от короны, хотя он кучу денег вбухал в ее лечении. Тетя МакГрегор. Но не сам же МакГрегор. Это не считается. Вот. Так что так вот. Так что так вот. Вот Андрюша, блядь, говноед вонючий, пишет всякую фигню. Сидит там у себя в очке мира, блядь, за 18 тысяч километров отсюда и пишет всякую фигню. Он же удалил. Генель, 1234 рубля. Приятного стрима, спасибо. Шулюм Петрович, 5000 рублей. Шулюм Петрович вроде говорил, что до рабочих дней не будет показываться. Спасибо большое за 5000 рублей. Шулюм Петрович у нас снова стал стримом. Образ... А, у нас понедельник наступил, да, ребята? И список топ-донаторов обновился. И Шулюм Петрович опять никому не дает шансов. Просто не дает шансов. Просто влетает сразу. Еще только 4 доната, вообще... а нет, 5 получается донатов было, и он уже пьедестал занял, и уже от первого места отскакал на более чем Прост. просто Просто, в Иволфтамфибия, добавить в Тамфибии. опять, наверное, сейчас придут твои подписчики и начнут кудахтать, что ты там какие-то эти, блядь, ролики не снимаешь, уроки, не делаешь стримы по урокам и никого не оповещаешь, каким творчеством ты занимаешься. Так. В сети сейчас появляется очень много конспирологических выдумок на тему появления этого вируса. Что ты думаешь насчет этого? Если уже было, сори, давно не заходил. Не буду озвучивать никакие конспирологические выкладки. Они забавные, тупые, но не забываем с вами, дорогие друзья, что любая информация о коронавирусе должна проверяться на фейкометство. Вот, у меня нет таких... <смех> у меня нет денег, ребята, чтобы потом объяснять всем, что это была шутеечка, что я читал повестку дня под названием Теория заговора. Оно мне нахуй не надо. Вот это еще раз, да, еще одна запретная тема, как и множество других политических. Пожалуйста, ребята, гражданство мне обеспечиваем в Евросоюзе. Я оттуда буду вам шутеечки шутить, все рассказывать. Пока нет, нет. Напоминаю вам, что по законам нашей Российской Федерации фейки и распространение недостоверной информации о коронавирусе, которая может повлечь, а хуй его знает, что это может повлечь, штраф от 40 тысяч рублей, то есть я как минимум 40 тысяч влечу сразу вот. за общественно опасную информацию. А это общественно опасная информация, потому что теория заговора, она же паникерство расчехляет, правильно? Поэтому все это фуфло фло Костя, ты чувствуешь, что переживаешь здесь с нами на стриме важный исторический момент? Не, а я думаю, что никто не чувствовал это ни в один исторический период. Я более чем уверен. Ну, то есть, вот мы такие знаем, ну, какие то там были там исторические моменты, да, там, например, смерть Сталина, там, или что-нибудь, там, в марте 53, да, там, что-нибудь еще такое, да. Я думаю, что люди чувствовали, вот, например, там, 9 мая 1945 конечно, большой праздник, ну, потому что 5 лет шла война, но не чувствовали, как вот ты спрашиваешь, своей принадлежности к вот этому историческому моменту. Я не думаю, что они чувствовали, что вот этот день запомнится на века или там будет праздноваться через 100 лет. Они просто праздновали, ну да, это было большое облегчение, просто да там со слезами на глазах, естественно, все. Но вот именно ощущение того, что ты часть исторического момента, что вот он войдет в анналы, Я думаю, что не было. И сейчас у меня нет никаких вот ощущений. Так же, как вот нас рассказывали, ну вот любые происходят события. Теперь мы уже знаем, что 11 сентября останется очень надолго причивой языцах. Ну, то есть останется даже просто такой фразой ссылкой на какой-то там фантастический теракт, правильно? Ну, в смысле, по масштабам, по своим совершенно да, дикое явление. И когда он был этот теракт, не было никакого ощущения, что мир перевернулся. Впечатлительные люди, опять-таки, нужно отметить, да, они чувствовали это, да, что вот это вот переломный момент. Есть Америка до 11 сентября, есть после 11 сентября. Да, звучит, конечно, пафосно, но Америка как существовала, так и существует. Баланс политических сил немножко перераспределился, но в целом, как обычно американцы жили, так и живут. Ну да, пострашнее, теперь надо там ботинки снимать в аэропорту, но в целом, в целом, да, ни экономика не рухнула, ничего такого особенного не произошло. Вот. Но впечатлительные люди, там, которые вот потом, которых потом в документалках снимают, они, конечно, говорят: Да, ребята, я помню этот день, я сразу подумал, что это переломный момент в истории. Вот. Но это впечатлительные люди, они понимаете, они на все так реагируют. Они там, у них свинья разродилась, они это, блядь, переломный момент в жизни моей семьи. Так что они не показатель. А мне кажется, что абсолютное большинство обычных людей не ощущают. Вот даже вы так и думаем, да задним числом, ну, возможно, ну, такого раньше не было. На памяти моей никогда не было таких мировых карантинов. Ни по какому поводу. Вот не было и все. И это было абсолютно непредсказуемое событие. Да, там мы могли подумать, что начнется война мировая, тут со дня на день ждали, да? Еще какую-нибудь залупу э- ждали. Но вот прям мы не были совсем готовы к тому, что можно вот на мировом уровне запустить карантин. Вот. Ощущаю ли я, что это останется? Нет, ничего не ощущаю. И принадлежность свою к этому времени тоже не ощущаю. Не думаю, что я буду рассказывать, если у меня будут внуки им, что я вот был вот на карантине, сидел, что-то делал и помню эти времена. Давайте я вам расскажу, как это рассказывают деды, которые были на войне. Не думаю. А может просто... Помечтать о жизни после смерти попугая, кошки, собаки. Я вот после 20 лет, двух лет жизни с кота горю, аж капец. Ну, 22 года долго, да, если у тебя кошка не аутистка. Я навряд ли буду по поводу кошки переживать. Да и по поводу собаки тоже не очень. Если ты очень любишь корону, то эту бутылку можно отпипирить в эту маленькую дырочку. Больше нет идей. Лучше бы не читал. Мудрец, у вас же было видео или подкаст про номерные радиостанции? Нет, у меня не было. Я упоминал как-то раз, но просто упоминал, что я читал об этом статейки на Лурке. Все, ничего больше не было. Специальных не было. Не было даже длинной темы, там минут на 10. А как быть, если все запасы это бухло, и уже вторую неделю сложно просыпаться? У всех карантин, а у меня такой-то алкоголизм. Что придумать, чтобы что-то полезное делать? Да не надо ничего полезного делать, надо просто хотя бы не бухать и все. Чего ты полезно делать? А ты остальную-то жизнь что-то полезное делал? Ну, типа, просто сидел, э, о, в смысле, создавал что-то важное? Нет. Почему ты должен это сейчас делать на карантине? Не делай. Куда тебе гражданство? Испания, Италия, Франция, США. Сейчас тоже неплохо. Да, но только да, никто там не дает, раз это так. Пишут, что выемка нужна, чтобы крышку закрутить, но хуст на короне крышка не закручивается, вроде. Да, не закручивается. Ага, нет. Или даже нет? А Интересно, Сахаров во время испытания бомбы понимал, что это исторический момент или тоже пост, только постфактум? А, ну, в смысле, ты имеешь в виду от своего изобретения, который ты видишь разрушительную силу, я думаю, что можно. Нет, я думаю, что можно прочувствовать момент. Это совсем другое. Это ты реально в этом поучаствовал и создаешь оружие массового поражения. Ну, то есть, если бы я написал книгу, да, и вот, например, бы я ее выпустил, Ну, есть же были такие вот впечатлительные. Что ты горит, блядь? Впечатлительные люди в XIX, в 18 веке, когда там какую-нибудь книжку писали, какие-нибудь философы обоссанные, они начинали кончать жизнь самоубийством. Вот если бы я выпустил книгу, да, и прокатилась бы волна самоубийств, например, и было бы доподлинно известно, что это из-за моей книги. Я бы почувствовал угрызение совести. Я бы бы пожалел о том, что я это написал. Ну, то есть, понимаете, я по своей сути не убийца. Я, конечно, говорю, что я хочу тех, кто э, не включает поворотник, чтобы они сгорели в своей машине. Но это же я говорю для красного словца. А так, где сам не будучи убийцей, да, но не будучи э, военным берсерком, который стреляет, готов смотреть в глаза умирающего человека... Я не готов совершенно случайно, знаете, вот вызвать, например, эпидемию самоубийств. Это меня изрядно бы подкосило. Я думаю. Так, музыкальная пауза. Я сейчас пойду проверю, что там за... Ёптэш. Стримдек отвалился. Блядь. Ну а ты, сука? Ну ч ты отвалился, вот что тебе, блядь, не еблось, ну ты, хуйло, блядь, хуйлуша, алло, блядь, гамунку, блядь, чё, ну вот что ты, блядь, нормально работал же, блядь, ёбаный ты, насвай, я ненавижу, блядь, когда всё, просто перестаёт работать, не за хуй собачий, что, блядь, тебе не нравится, нахуй, включайся, ты, говно, не, нихуя не включается, бный ты, блядь, дикий бастос. Да я просто, ты говоришь, про. Иди ему на кресло посмотри. Вы-то на кресло посмотрите, мне потом запись не остановить, ничего нормально не сделать, блядь, по-человеку. Ой, как, бля, я это не люблю всего. Короче, это с улицы. Видимо. <с <Principle> Сейчас столько инфантилов развелось, воспитанных фильмами, что, что они считают, что все моменты переломные, уникальные, просто потому что они в них живут. Понятно. <плесс> Выемка нужна, чтобы ровно нанести этикетку. Техническое углубление. Короче, пишу окончательно, судя по тому, что скинул Андрюша там на птичьем. Тебе не страшно жить в доме? Как-то легче дома грабить, да и зайти тоже. В хату все-таки куда сложнее. Тем более в твоей деревне алкаши, наверное, есть, увидят твои донаты. А... Мои донаты ни о чем. Бенгвел. ни о чем. Здесь куча людей зарабатывающих и имеющих денег больше, чем я. У меня бичевский дом, который я еле-еле тащу. Он весь засран, потому что у меня нет денег ни на что. Это раз. Во-вторых, здесь довольно густо насажены дома. Это не американский тип. Я уже миллион раз говорил. Это не дом, стоящий в лесу на отшибе, где соседей ближайших не видно. Понимаешь? У вас это всюду все видно. Это два. В-третьих, ты попробуй сначала продраться через два забора, чтобы войти в дом. Вот. Ну и в-третьих, не знаю. А, разные дома бывают. Наверное, если где-нибудь на краю деревни жить, не этой деревни, а вообще как там классической деревни, да, может быть. И то там, наверное, больше в вероятности пизды от волков получить, чем еще что-то. Ограбить, ну. Ограбить могут меня на улице. Понимаешь, как и любого человека. А, если люди ограбят меня, то это будут довольно тупые люди, вот, ну, типа, я не то, что не самый богатый, я нахожусь, наверное, ну, вот если вот, допустим, есть по богатству от 1 до 10, да, я где-то, где-то 3,5-4 вот в, в, в среди всей деревни, то есть я даже не богаче половины всех, вот я где-то вот 3, ну, 4, 4, наверное, все-таки ближе к 4, вот, Если, ну, и, и, а тупые могут ограбить кого угодно, понимаешь? То есть тут уже вероятность, они ограбят бабушку, пенсионерку или меня. Просто будет ну, случайная цепь событий, а не мои донаты. Почему кто-то говорит о каких-то моих донатах? Да, мои донаты есть. Делите их на три. Любые мои донаты делите на три. И вот получается у вас зарплата на одного человека. Сколько бы вы там ни насчитали у меня, давайте по максимуму ебашьте. Вы же не любите проценты отнимать и все. И потом делите это на три три человека потому что больше тут никто не работает и все и не забывайте что я выношу э, все излишки сразу же сливаю в э, обустройство дома который полное дерьмо вот о чем ты говоришь у меня по меркам белгорода обычная средняя зарплата я просто не ухожу потому что ну типа ходить торговать с нотовыми телефонами или сидеть на стриме я выбираю сидеть на стриме да но если мы по доходам судим, то ну вот, ну, надо быть тупым, чтобы ко мне залезть. У меня у знакомый вырезали самок болгаркой, соседи даже в хуй не дули. Хотя соседи всех знают и нормально общаются. Это в доме, да, еще? В смысле, в многоквартирном. Ах. Почему я чувствую разницу между 1980-м и 2000-м годом, но не особенно между 2020-м и 2000-м? Не знаю, не знаю, это очень интересно. Я тоже, например. Может быть, надо там жить было, если бы ты родился в 1960 году. Может быть, ты не чувствовал разницу между 80-м, 20-м, о, 2000-м и 2020-м. Вот. А поскольку ты родился не в этом, поэтому тебе так кажется, потому что время быстрее идет, точнее, быстрее меняется, когда ты маленький. А я вот это все застал в сознательном возрасте, и точности так же, как ты, тоже не вижу разницы. По всему миру продолжается каменный врек, приправленный гаджетами. Пока государство всех стран, отдельный организм. Понятно, там какая-то политота пошла. 2000 й год. Ненавижу тихий час. 2010-й ненавижу засыпать рано ради школы. Страдаю, и не высыпаюсь. 2020, смотрю, кадавра в 3 часа ночи. Да. Может, вы. Так, это. Выемка, возможно, для конвейера. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. сейчас кадавр ходит по дому и усильно нюхает? Нет, да это там другие дела еще подел, конечно. А что, если он пошел проверить свой же метод сарахисовой Ой, Все понятно. Опять эти. Константин стал такой большой, сильный. Ты про меня или про младшего? Донат, если я не ошибаюсь, какой-то процент уходит в самой платформе. То, что на экране, это не то, что он получает. Народ, неужели вы не столько нихуя не отдупляете, как любой бизнес, та платформа, что дает заработать, что вы на не это не вся сумма, что Костя получает? Да. Да. Э ну, в смысле, это всем известно. Дело-то не в том. Там, конечно, не сильно она разнится. Что у нас получается? Двойное, э, как, двойной сбор комиссии. Сначала комиссия сбирается с вас. 100 минус я получаю 97,5. Потом еще за вывод на другую систему тоже. Еще раз отдаю процент. Но дело не в этом. Дело в том, что это все делится на троих. Я постоянно, ну не постоянно, а просто напоминаю, что я работаю один в семье. Один. Понимаете? Моя жена не на декрете сидит. Она и до этого 3 года не работала, до того, как забеременела. А сейчас нашему ребенку уже полтора года, поэтому все декреты бы давно уже кончились, даже если бы и были. Вот. То есть мы никаких больше денег не получаем от государства. А беременна в 16-15, а на троих. Ну вот, нет, у меня, конечно, побольше, но это не баснословные суммы. И это, как я уже сказал, это не то, ради чего стоит залезать, особенно... Вообще, ну, в нашей, в любой деревне, да, в округе. Но, как я уже говорил, застраховаться от этого нельзя. Если меня ограбят, это не потому, что меня там в стримах увидели. Вот. А, а по другой причине. Просто неудача будет и все. Ты как человек, регулярно проводящий стримы, улучшается ли твой скилл в общении в реальной жизни на публике? Получится ли также формулировать четко мысли, например, на интервью у Дудя? Да. Да вообще нет, абсолютно нет. Старый добрый пример с орехами во рту. Проговаривая скороговорки с полным ртом орехов, ты учишься только проговаривать скороговорки с полным ртом орехов, и больше ничего. Также и здесь. Мой скилл ведения стримов растет. Я с каждым новым стримом все лучше веду стримы, а не все лучше разговариваю на улице. Для того, чтобы лучше разговаривать на улице, нужно тренироваться разговорами на улице с незнакомыми людьми. Для того, чтобы лучше давать интервью, нужно больше давать интервью, разговаривать с незнакомыми людьми. А я этим не занимаюсь. Я сижу перед камерой, которая меня не смущает, к которой я привык в кругу отписчиков, крайне лояльных, потому что нелояльных очень быстро банят. Вот, я себя абсолютно спокойно и вольготно чувствую, и никому ничего, я знаю, что не должен, я знаю, что мои зрители меня правильно воспринимают. Естественно, в абсолютно любой другой ситуации я чувствую себя по-другому, и в этих других ситуациях я не натренирован, так же, как и ты. Как будто ты деньги в реале хранишь. Они же 100% на карточках, а каких-то, ебать, материальных ценностей, наверное, нет, кроме плоек, Xbox и мониторов всяких. Да, самое дорогое... Вот плойки, мониторы, а что с ними делать, блядь? Монитор, монитора уже тоже нет, меньше, чем плойки. Плойка, блядь, шумит, как я ебал. Что с этим делать, блядь, всем? Телевизор вообще говно. Наличности нет, это проблема. Я с собой наличность не ношу, и, и жена наличность не носит. Я все время для того, чтобы у нее было 200-300 рублей, ей снимаю, и она постоянно их тратит, и у нее никогда нет наличности. И все время возникают проблемы из-за того, что ни рубля наличности нет. А еще проблема в том, что я воду покупаю в бутылях, а в этих в точках разливайки воды... Там нет этих картоприемников, и это меня пиздец как дико бесит. Мне нужно 210 рублей в среднем заплатить, чтобы налить воды 3 бутыля. И вот я езжу и каждый раз снимаю, вот у меня мелочистик 10-рублевки в баночке, я беру там 10-рублевки и снимаю по 200-300 рублей с карточки. Вот. У меня сейчас в кошельке нет денег наличных вообще, ну, просто нет ни рубля, и никогда нет. Все. Так что по наличности, да, грабить не, не о чем вообще. Денег здесь нихуя нет. И золотых украшений нет. Мы это все не любим. Поэтому плойка, Xbox. уже на телефон с разбитым экраном. Старый iPad. Ну как старый, трехлетний. Телефон с царапинами. Фотик. Фотик только, да. Фотик пока еще неплох. Фотик самое дорогой, да. Вот. Мудрец-то несколько раз упоминал на Гваль. Читал Кастаниду? Да, читал. Мне понравились. Хорошие сказки. А, да, в многоквартирном доме иллюзия безопасности. Соседи не почешутся. Огромное количество дверей можно ли чуть ли не консервным ножом открыть. Да. Вот. А, тут наоборот даже есть такое, что ну, ножом консервным открыть. Во-вторых, здесь, например, карты, ой, карты, эти, видеокамеры стоят. Не только у меня, вот, а вообще, в принципе, у нас одна улица. То есть, если довольно точно узнать время, когда тебя ограбили, да, ну, например, там, квартиру обворовали, то, в принципе, можно просто пойтись по улице и найти соседей, у которых камеры включены, и все, типа, вот, у вас будет как минимум марка автомобиля. Ну, понятное дело, что не все номера там увидят или все остальное, Ну, такое себе. А в дом ты можешь зайти и ни под одну камеру не попасть, например. Для того, чтобы лучше разговаривать на улице, надо туда ходить. Ты упустил этот факт. Да. Костя, ты как самозанятый оформлен или налоги платит донатная платформа? Я не знаю, платит ли донатная платформа. Добровольные пожертвования не облагаются налогом. Я не могу зарегистрироваться как самозанятый, потому что у меня нет занятия. Нет занятий в нашем законодательстве, под которые я подпадаю. У меня нет рекламы. Ее просто нет, и все. Ну вот нет, и все. Я уже сто раз говорил. Я даже перестану, ребята, на эти вопросы отвечать. На этот ебовый вопрос, блядь, Венгвела, блядь, про доходы и ограбления заебал меня. Еще раз, блядь, такую хуйню напишешь. Я тебя забаню, блядь, везде, Абсос ебучий, блядь. И здесь забаню, нахуй, и в телеге забаню, блядь. И нихуя слушать тебя не буду, гандон, блядь, ебучий. Вот, но не буду отвечать еще на вопросы про э, налоги, потому что меня заебало. Я каждый раз должен тоже каждый раз объяснять, что, э, ну, будет кто то другой в чате вам объяснять. Вы зачем спрашиваете, если не разбираетесь в налогах? Если у вас, ну, в смысле, вы вообще в этом ничего не понимаете, какой смысл вам что-то объяснять? Вот, те, кто занимаются этим, ну, например, такой же деятельностью, как я, они об этом все знают. Если вы тоже собирались заняться этой деятельностью, напишите мне в личку. Я, может быть, вам отвечу. А вот эта хуебистика, блядь, самозанятый и все остальное. И вот еще раз, блядь, последний раз повторяю. Я не могу зарегистрироваться как самозанятый, потому что Белгородская область не входит в список регионов, в которых можно зарегистрироваться как самозанятый. Блядь, прочитайте уже, ебаный ты в рот, блядь, на ебучих госуслугах. Какие регионы туда входят, какие будут добавляться. У меня очко, блядь, полыхает. Белгородская область туда не входит. Я не смог бы, даже если бы занимался и что-то делал, все равно не смог бы. Но даже если бы они сюда смыли бы я бы не смог, потому что у меня нет вида деятельности. Нет такого вида деятельности, как блогинг и стриминг. Если попытаться даже э, зарегистрировать себя как средство массовой информации или какое-то, блядь, как рекламное агентство, как предоставщик рекламы или все что остальное. Я не продаю рекламу. у меня нет рекламы вообще. Где вы видели у меня рекламу? У меня нет рекламы. А такого вида деятельности, как получение добровольных пожертвований, его не существует. Добровольные пожертвования не облагаются налогом. Я не могу никак легализоваться. Все, что у меня есть легально, оно на виду. Меня спросят, откуда эти деньги. Они добровольные пожертвования. Я просто предоставлю весь скрин с э, Donation Alerts, потому что у меня идут деньги только через Donation Alerts. Все. И это добровольные пожертвования. Все. Я абсолютно в законном поле, в котором ничего нельзя сделать. Я абсолютно на законных основаниях. Вот приходите, все, блядь, проверяйте. И все, и ничего нельзя сделать. Я не могу по-другому себе никак оформить. Я поэтому и отказался и говорю, и рекламу даже теперь не стараюсь. А зачем мне это нужно? Чтобы с рекламы деньги платить, чтобы себя регистрировать, еще что-то, нахуя. Чтобы что мне это нужно. Так. Шулюм Петрович, а так это я читал. Междонатный подкаст. Скинемся по копеечке на начало. Мудрец, будет просмотр старых шоу все-таки? Своя игра хорошего подкаста? Да нет, наверное. Нет, наверное. Абиба 50 рублей. Что ты будешь делать, если твои родственники или близкие друзья умрут от коронавируса? Переживать, горевать, как и все остальные. Больше ничего. Так вот профессиональные нищий живет на пожертвования. В принципе, да, я готов, говорю, заплатить. Если бы по закону нужно было платить с пожертвования я бы платил. Так у них нет. Нет, я по закону не должен платить с пожертвований. Вот, смысл в том, что э, я ж не против. Я ж не против. Если будет по закону, скажут, да, все, теперь, э, ну, наверное, рано или поздно это сделают. Типа донаты как-то обла- обла- обкладут налогами, обложат налогами. стоп пудов. Сто пудов. Но что-то не тележатся сейчас по этому поводу, не как правительство. А, э, это добровольные пожертвования, и ты не можешь ну, с них заплатить, потому что это добровольные пожертвования. Все с этим как бы, ну как и тут, и что тут делать. Они же сами не хотят. Люм Петрович, 1500. Забыли, что такое Гумба Тайм? А я напомню. Лев, 17 лет, счастья, здоровья. Понятно. Интроверт Майк, 200 рублей. Да пох, на все, буду висеть и раздражать всех третьим номером. Только ты уже не третий номер, да? Ты уже пятый номер. Понятно, спасибо. Мессая, 10 евро с покрытием комиссии. «Привет, подскажи, мудрец, как и где найти девушку, которая на все согласна? Я ищу себе девушку, которая будет невероятно любить. Ну, знаешь, есть такие девушки, которые тебя любят не за подарки и готовы принимать хоть каким настоящую любовь. Хоть изменяешь, хоть избиваешь и так далее. Это просто пример». «Подскажи, мудрец, как и где найти девушку, которая на все согласна?» Подскажи, мудрец, где найти чемодан с миллионом долларов? Я вот хочу, чтобы не работая, да, ничего не делая, вот просто я шел, шел, а там вот где это поле находится, ты мне координаты кинь, где нужно искать чемодан с миллионом долларов. Я буду ходить, вот шерстить все это поле, пока не найду чемодан с миллионом долларов. Ты только скажи, где искать. Где, как, как ты себе это представляешь, как я тебе могу сказать такой: знаешь, у меня есть секретик один, девушки, которые на все согласны, они работают асфальтоукладчиками на границе с Монголией, просто асфальтоукладчицы не такие, просто те, кто работают на границе с Монголией, тоже не такие, но асфальтоукладчицы, на границе с Монголией 100% все такие, которые вот влюбляются и на все согласны. И не за подарки, не за жилье в Москве, ни за что. Вот, вот, вот. Библиотекарши? Нет, это, блядь, эти меркантильные. Все понятно тут, да? Например медсестры в хосписе, тоже это все, им квартиру в Москве подавай, все остальное. Вот асфальтоукладщицы на границе с Монголией, это да. Как ты себе представлял ответ на этот вопрос? Так? Мия пишет, я сегодня нашла 50 евро в косметичке, лол. Ну ты договаривай тогда, что в косметичке, которую ты украла, вытащила у бабки из коляски, там из... из Тележки в супермаркете. <laughs> Нашла 50 евро в косметичке. Какая ему девушка? Карантин пусть дома сидит. Анастейша 50 рублей с покрытием комиссии. Сердечко. Понятно. Спасибо. Ну, попробовал, спросил. Ну, да. А ответ, конечно... Константин Кадавр, эксперт по пикапу и нахождению девушек любого вида. Я, по-моему, только что прочитал, да, это все понятно. В некоторых э, каналах в телеге на место, где есть девушки, которые любят тебя, несмотря на все. Продолжение тут. Даже тупой дебил может зарабатывать в интер. интернете 500 долларов в неделю. Я просто разочаровался, развелся, не знаю, что делать. Если ты будешь специально искать такую эту, то это похоже на твою меркантильность, понимаешь? Вот Ты такой, я ищу девушку, которая не хочет денег, которая вот все позволяет, хоть ты изменяешь, хоть избиваешь. А может ты охуел такую искать? Да? Ну типа ищи правдеподобную женщину. Вот, ищи личность, с которой ты можешь прийти к компромиссу. А ты ищешь просто какую-то БДСМ-рабыню. И то я тоже не знаю. Ну, как-то странно. Похоже, что ты тоже многого хочешь. То есть тебе не нравятся девушки, которые хотят денег и квартиры, а при этом сам-то ты хочешь, как я понимаю, нихуя не делать, и тебя чтобы любили ни за что. То есть, это подразумевает такое, знаешь, я хочу, чтобы она меня любила ни за что, я и носки разбрасывал, блядь, и пердел себе в руку и сам не нюхал, вот, и не мылся, и разжирел, как Константин свинья, вот, а она бы меня все равно э, любила и души во мне не чаяла. А не много ли ты, ты хочешь, а не меркантильный ли ты хуй? Надо стараться. То есть, я готов отдавать очень многое, ну так и... Ищи, я не знаю, слушай, а. I don't know, не ищи, она сама тебе найдет, искать любимого человека, это вообще тупо, А нормальная цель, пусть ищет, мечта ничем не хуже остальных, ну вот так-то да, так-то да, ничем не хуже моей мечты иметь яхту на Средиземном море, так-то да. Я хочу, не шаря в программировании, получать зарплату в Фейсбуке. Костя, куда резюме можно отправить? Можешь в очко себе отправить. А, даже не знаю. Куда отправить резюме? Мудрец, ты говорил, что когда-то занимался музыкой, играл на гитаре, сочинял песни, или я что-то упустил. Ну, когда-то я такое говорил. Да, Ну, было когда-то, ну и что? Ну да, ну было. В тиндере кончились женщины подходящего возраста, посмотрел старший, э, посмотрел старший не то, посмотрел мужиков не то, что делать. Что значит закончились женщины в тиндере подходящего возраста? Ты где? Находишься в тайге такой в ближайших 200 километрах э, женщина вашего возраста не найдена. Ну, Поедь в другой город я не знаю. Поменяй критерии. Что значит закончились? Как может в тиндере закончиться женщина? Ну, значит, ищи не в тиндере. На остановках знакомься, я хэзэ. <свеч> Костя, а почему все, что происходит во сне, ты этому веришь? Вот мне сегодня снился сон, как мы с тобой купались в озере и пели песню Пугачевой «Айсберг». И мне это не казалось странным, хотя это дичь. Не знаю, потому что э, эту иллюзию строит сам мозг, который и должен ставить все под сомнение, понимаешь? То есть э, суть в том, что ты можешь опознать обман, когда тебя кто-то обманывает, а когда тебе сам мозг говорит, ты не можешь обмануться, потому что некому наблюдать за этим со стороны, потому что некому ловить-то на лжи. Нельзя обмануть э, самого себя, это как игра в шахматы э, за одной доской, вот почему, есть, есть люди, которые находят, которые как это делают, да? но это на самом деле заигрывание просто с отскуки. мы же понимаем, что в реальности нельзя вести игру с самим собой. Потому что где-то ты включаешь поддавки, где-то там еще что-то, а по-честному ты точно знаешь, о чем думает твой собеседник, а какой следующий ход сделает и какие 8 ходов он продумал наперед. И также во сне. Вот. Но мне во сне удается понять, что это сон и логическая ошибка очень часто. Но это уже переводит нас к разговору об осознанных снах. Про тиндер же за всех просвайпил уже. Ну да, странный сон. «Айсберг» не лучшая песня Пугачевой. То есть все остальное нормально, что мы купались э, с мужиком где-то, да? И пели песни, в принципе, тоже все окей. Вот только «Айсберг». Мне однажды приснился сон в виде фильма, в котором был твист, который меня удивил. Я офигел от того, что так можно было. Реально удивился. Удивительное рядом. Задавайте вопросы. Или мне завтра придется в течение дня высасывать новостные поводы из неизвестно чего и откуда, придумывать новости. То есть на самом деле они есть, но они настолько тупые, что я их не хочу озвучивать, а мне придется их озвучивать. Я сначала прочитал Светланин «Букашка», «Букашка, да что же с тебя прет-то», и потом прочитал комментарий «Букашки, я хочу отправить резюме в свою очко». Как правильно сложить его трубочкой? Нельзя же так писать. И потом она еще потом недовольна, что ей пошлые комментарии пишут в этом в Твиче: Ну нормально, разве так девочке писать? Я хочу отправить резюме в свою очко. Как правильно сложить его трубочкой? Причем как правильно сложить его трубочкой? Трубочка, трубочка она и трубочкой есть. Трубочка правильно, неправильно. <смех> Мне когда снился только в супермаркете, причем с семьей и телегой продуктов. Интересно, а что тогда делать, когда твой мозг просит тебя вкладываться в финансовые пирамиды? Ничего? Ты с этим ничего не можешь поделать? В, в этом и есть, а во сне. Так он ты во сне и вкладывайся. В жизни-то ты не вложишься, потом ты уже поймешь, что это был сон. Тебя давно нет в нем, все мазы, без мазы, уралмаш, нефтегаз, алмата. Трубочкой не складывают, а сворачивают. Все получилось, спасибо за ответ. Мудрец, ты лучше. Так. Сейчас я вот открою новость. А так-то твое, твое очко, твои правила. <решит> <решит> ну, просто рекламный лозунг, твое очко, твои правила, ты этого достойна. <решит> твое очко, твои правила, ты этого достойна. Или как это... Эм... Твою очко, твои правила. Тефаль, ты всегда думаешь о нас. Это не про Тиндер вопрос был. Это чувак, который я бы задонатил, но ты что-то поздно начал. Да и вообще я не в настроении. Сам подумай, у него кончились варианты. Что? Дмитрий, я нихуя не понял, что ты говоришь. Но ну, очко я, очко чего угодно. Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса. Представитель ВОЗ Маргарет Харрес рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка. По ее словам, люди могут проснуться ночью и почувствовать помутнение, а затем внезапно ощущают холод и дрожь. Температура свыше 38 или лихорадка проявляются более чем у 90% пациентов. <свык> Можешь открыть Яндекс.Дзен и тубы обсудить первую новость. яндекс Яндекс.Дзен это не источник информации. яндекс Яндекс.Дзен это блогерская площадка, там э, э, ну просто блоги, так же как на лайв журнале. это просто какие-то люди пишут какую-то хуету, никто из них не является средством массовой информации, о чем тут говорить. Блондинки из Абба Агнете Фельцког, 70 лет. Чем заняться дома? Гвинет Пэлтроу знаменитая актриса, которая играла роль Пеппер Поц в последних мстителях и стала сама железным человеком. Напоминаю вам, она продавала свечи с запахом своей вагины. И вот эта знаменитая активистка, похоже, точно знает, как не заскучать, сидя дома на изоляции. 47-летняя звезда рассказала всему миру о своих любимых вибраторах, которые, на ее взгляд, должны помочь скрасить одиночество. «Лучшие вибраторы для сольного удовольствия и партнерской игры», так Гвиннет озаглавила свою статью на эту тему. В список она включила вибратор под названием «We Vibe» и «The Womanizer», использующий давление воздуха. Сейчас я вам напишу, дорогие дамы, и не совсем, чтобы вы посмотрели, что это за такое. А то, возможно, тоже на карантине скучно. Вот Гвинет Пелтроу как бы рекомендует VWiBE и The Womanizer. Что делать с высокими людьми в очередях? В магазинах Краснодарского края есть ограничительные полосы. Но эти кашляющие распилители зарази дамажат карликов сверху. Дамажат карликов сверху. Честно говоря, не знаю, что сделать. Я думаю, тебе нужно обратиться с открытым письмом к правительству всех стран мира, Российской Федерации и к Всемирной Организации Здравоохранения. Так, плохие новости не читаем. Читаем только спорные. <свят> так. Точнее, одна только шляпа. Силач Иосифа Сталина Серго Амбарцумян победил лучшего атлета Адольфа Гитлера. Ну и новости, блядь, почти столетней давности. Что-то только одни новости про смерть и все. Люди умирают. Не от короны, а просто... Одни, у меня же какие-то одни некрологи. А... Женщины, ждем видеообзоры. Да. В спорт лото обратиться, а то я-то не знал, что я дамажу карликов сверх. Так. А... Плохие новости по-любому про покончившего жизнью медик. Не, они про него другие. Да хуя плохих новостей. Мудрец может свою игру, а то то новости, но это прям, ну совсем, а кому нужно смотреть на мою игру, свою игру, мою игру, твою игру, свою игру. Это ж нужно отключать YouTube, чтобы не было нарушения авторских прав, а это тоже нахер никому не надо, понимаешь? Это отдельный стрим, если может быть завтра там проводить, а сейчас переключаться это дичь, я так думаю. Навка испекла печенье, а жена Чумакова тыквенный хлеб. Охуительные новости. Я в каком-то футуристическом кино. Добкунайте поделилась мыслями о мире. Муж Ксении Бородиной назвал Собчак бабкой на лавке муссирующей сплетни. Ольга Бузова заявила, что беременна от байфренда. Бузова беременна, слушайте, тут несколько даже таких новостей. Очень интересно. Посмотрела интервью с Малышевой, я разочаровываюсь в каждом человеке после интервью, это грустно. А что Малышева, как, как могла тебе Малышева разочаровать? Она же и, как бы и без этого, Наши полномочия, все. Как, тебе, как, как вообще может кого-то Малышева разочаровать, это же дичь. Якубе не уронило сосиску. да 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 Ну, это все. Это, конечно, фиаско, дорогие друзья. Ничего нет вообще. Кто поломал кадавра? Почему он превратился в агрегатор новостей? Ты не превратился там его агрегатор. Там были бы новости. Я бы хотя бы новости почитал. Там ничего нет. Там просто шляпа. То, что я прочитал, это было самое интересное. буза бузовы, буза бузовы, буза-бузовый. Клуб забит людьми. Сейчас... Плохая новость разве? Что? Лев, ты говно. Как думаешь, почему все кинорелизы переносят на конец года и следующий? Неужели студии не верят в стриминг и продажу контента онлайн? Конечно, не верят. Дело-то не в том, что не верят. Мы же уже выяснили, что... Людям нужно, студиям нужно больше денег. Они просто верят, что заработают больше. Не потому, что они не верят в стриминг, а потому, что заработают больше. Потому, что стриминговых площадок у нас на самом деле продающих кино очень мало. Смотри, какая штука. На рынке есть Apple, на Apple TV. На рынке есть Netflix, Hulu всякие там, HBO Max, или он еще не вышел. Но суть в том, что, например, самый известный из всех, а, 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 Amazon Prime, самый известный из всех Netflix, он не продает кино, он продает подписку за 9.99, и он не может дать кинофильму миллиард или полтора миллиарда, он может дать какую-то изначально ограниченную сумму на съемки фильма, как это, например, происходило с фильмом «Ирландец». Были сомнения о проститутке итальянской Мартина Скорцесса, что он сможет на этом фильме что-то заработать. Вот. Сам фильм, например, стоит 150 миллионов долларов. Он требует с Netflix 300 миллионов долларов. Реалистичную сумму, которую, может быть, и даже не смог бы отбить в прокате. За 150 он снимает, всем раздает. Все там, 150, грубо говоря, себе забирает. Дальше заботы netflixа Как они это будут у себя продавать и сколько они на этом заработают. Его это вообще не волнует. Но есть фильмы, все, и мы знаем, что Ирландец ⁇ это самый дорогой проект Netflix на данный момент. Вот сколько денег они заплатили. То есть больше они давать не согласны. А любой более-менее нормальный прокат хорошего кино, ну, например, вот Джеймс Бонд выходит да, на днях или раньше, или Черная вдова, они рассчитывают на доход в районе полумиллиарда хотя бы. 350, 400, 500, 600 миллионов. Такой у них план. Ни одна стриминговая площадка им столько денег не даст. И поэтому они переносят свою премьеру, потому что ожидают, что получат эм, с проката свои 400, 500, 600, а может и больше миллионов долларов. Вот и все. Стриминг не дает этого, потому что стриминг не продает кино. Я не знаю, как остальные, но вот Netflix самый главный, он не продает. У нас здесь, да, по принципу, вот эти О, Каеви и все остальное, они продают кино. Вот. Но, во-первых, не за те суммы. Во-вторых, подписчиков готовых покупать там кино, а не пользоваться подписками, там раз-два я обчёлся. Я сам там редко покупаю фильмы. Я подписку имею максимальную 799 рублей. Но чтобы покупать фильмы, это прям совсем вот, прям какие-то выдающиеся нужно Вот, соответственно, если попытаться, например, втюхать их стриминговым площадкам, но под продажу отдельно своего фильма, то его не купят, если можно спиратить. То есть, не те же самые люди, и никогда ты не поднимешь такое огромное количество денег, как можешь поднять только за прокат в кинотеатрах. Вот и все. Насколько помню, Брайт они продавали отдельно, и вроде за первый день-два отбили бюджет. Возможно, мне... Проверьте, проверьте. Почему-то мне кажется, что Netflix ничего не продает. И Брайт в точности также же шел в подписке. С Уиллом Смитом. А зачем выпускать тогда фильмы спустя 20 лет? Например, «В поисках Дори». Это же говно, которое никому не надо. Ну ладно, сняли продолжение какого Бэтмена. Но тут-то... Это... «В поисках Дори» вторая часть... Это просто мультик. На которые идут дети. Детям все равно. Они любят мультики. То есть ты делаешь просто хороший мультик. Но ты можешь привлечь к, помимо обычной зрительской аудитории мультика, еще какой-то очень небольшой процент ностальгирующих родителей. То есть смотри, можно в принципе... Почему мультики отлично играют, будучи отдельными? Потому что дети... Они падки на рекламу, им что-то показал, кто-то другой в детсаду увидел, все сразу хотят посмотреть этот мультик. Поэтому детская продукция продается на ура, я имею в виду кинематографическая. Если она хорошо сделана, то есть одному детям понравится, с них сарафанное радио работает идеально. Вот, И совсем другие принципы рекламы кинематографа работают. Ну, не совсем, конечно, другие, но немножко принципиально другие. Поэтому, выпуская хорошие мультики у тебя гораздо больше шансов добиться успехов. Выпуская оригинальные мультики, у тебя гораздо больше шансов добиться успехов, чем во взрослом кино. Потому что люди хотят ожидаемый результат. А дети не хотят ожидаемый результат. Дети просто хотят хороший мультик. Поэтому там ты можешь изгаляться и придумывать новые сюжеты. Но там еще все равно работают законы экономики, когда ты хочешь заработать чуть побольше денег. То есть ты можешь выпускать Дори, какую-нибудь братву ебучую, тачки, хуячки и все остальное. Но через 20 лет ты хочешь, чтобы людям, которые ты будешь продавать уже детям предыдущих зрителей в поисках Немо, ты будешь детям продавать новый мультик. Но ты можешь... Вот у тебя есть сюжет про каких-то персонажей. Они все равно... Каких персонажей? Ты можешь взять тачки вместо них, взять блять, рыбки, взять зверей, кого угодно. Но ты можешь взять опять рыбок. То есть, ты просто придумал новый сюжет, но взять рыбок из предыдущей франшизы, дети все так же пойдут, потому что у тебя хороший сюжет. А рыбок ты возьмешь и назовешь их продолжениями в поисках Немо. И тогда какая-то часть родителей поведет именно на этот мультик. Если есть выбор там в ближайшие три месяца сводить своих детей, то они специально поведут на тот мультик, который они в детстве видели. Плюс еще какие-то 0,1%. Вот для этого снимаются продолжения. Но есть же релизы, которые нужно покупать отдельно. Например, Человека-невидимку недавно за 2К рублей продавали. Хотя бюджет кино стоил 200. Вот вам на онлайн кинотеатре. Это где-то продавали за 2К Человека-невидимку. Кстати, пацаны, 4 утра, моя курочка в духовке готова. Я как нормальный кадавриянец пошел завтракать. Молодец. Я тоже перед сном рыбу в ебу. Я тут недавно посмотрел последние средние сборы мультов и охуел. Мстители просто нищееба со своими кассами. Да, 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 да. Но с детьми тоже сложно работать. Вот все время Быков говорит, что детей не обманешь. Им вроде бы нужны простые сюжеты, но с другой стороны с ними заигрывать нельзя. Это нужно какое-то, понимаете, вот если у тебя есть талант, да, делаешь детский контент, то все, то ты считай, короче, окупился сразу. Там не работают вот эти все схемы по продвижению. Не работают принципы каких-то хитрых трендов, как сейчас, да, вот давайте на фоне трендов снимем фильм про, например, какие-нибудь вирусы и все остальное. На детях это все не сработает, но... Зато если ты что-то сделал детское, и это зашло детям, то ты знаешь, что ты чувствуешь детскую аудиторию и можешь это делать. Вот, например, какие-нибудь э, писатели детских книжек. Вот я читаю эти детские книжки, да, ребенку. Ну, блядь, туфта же вообще. Казалось бы, сам могу придумать. Но я напишу, либо слишком взрослые они не поймут, либо по-детски, а они увидят вот эту неискренность и тоже не захотят эту книжку читать. И как нарисовать так вот этих животных, чтобы оно понравилось детям? Вроде смотришь, ну, блядь, ну, просто ублюдочно. Я нарисую ублюдочно, ни один ребенок смотреть не будет. А смотришь, ну, ублюдски нарисовано, ну, почему-то детям нравится. Почему? Хуй его знает. И если у тебя получилось, ты, например, нарисовал детскую книжку, и детям прям тащится об этом. Все, ты можешь, вот, у тебя есть какая-то жилка, талант, как музыкальный слух. Вот, и поэтому э, люди, умеющие снимать мультфильмы, они снимают мультфильмы. Имеется в виду, там, сценарий пишут, естественно. Человек невидимка 800 рублей в Google Play. Может, они профукали э, прокат на момент карантина? Человек невидимка 800 рублей в Google Play. А сколько он на окко стоит? Он есть на ОКО? Ну-ка, блядь. Что за хуйня? какие 800 рублей, блядь? Ты что, прикалываешься? А тут нету, блядь. Невидимки. А, вот он, Человек-невидимка, ранний релиз. Купить и смотреть фильм, Ну ну-ка. 499 рублей. Ну, чуть подороже, да, но ранний релиз, типа. А, это аренда. Это аренда, даже не покупка. Интересно. 499 рублей аренда на месяц. Неплохо, никогда такого не видел. Да, что-то подороже, чем остальные. Не знаю, с чем это связано. Лев, ты ебанутый, блядь, я щас... он мне, блядь, нюды сошлёт, я тебя сейчас забаню, нахуй. Мультик еще очень хорошо монетизируется мерчем. Да, это понятно, тут, тут мы даже не будем упоминать, а то Дисней сейчас ко мне ворвётся, тут спецназ свой, когда начну срывать покровы, и Дисней прибежит сюда, где и мне расколотит. Я посмотрел фильм Дора «The Explorer» и мне захотелось посмотреть мультики и учить испанский вместе с ней. Но ну, так в мультике-то она, ты сраный педофил, вот что я хочу сказать. даша Путешественница, фильм, да, да, он уже вышел. Да, они там дофига выходят, всякие там, Нэнси Дрю там тоже регулярно какие-то выходят. Мы просто мимо все это нас проходит. Вот это подростковое кино. Но не подростковое, когда там секс, наркотики, рок-н-ролл. А вот подростковое от 8 до 12. Вот. Там же, по-моему, как в этих, в последних Нэнси Дрю» играет вот эта рыжуха из Оно. Она, по-моему, Нэнси Дрю играет в последних каких-то. Йо, 50 рублей. Привет, кадавр, у меня есть девушка, классная внешность, верная и честная, но тупая пиздец. И мысли только о материальных вещах. Вопрос, с такой девушкой можно связать жизнь, или это совсем дичь? Я думаю, можно. Но я так с высоты собственных э, опыта, мне так кажется, да, я потому что на, по-настоящему тупых женщин не встречал. То есть я, наверное, их с них встречал, встречал, но я с ними не пересекался и даже не думал разговаривать. Ну, типа... Если у меня есть друзья, они же не будут с тупыми, ты да, встречаться. Я, если знакомлюсь там с женами или девушками своих друзей, они не тупые. Вот. Если я на коллегу на, на работе встретил там тупую, то я просто с ней не общаюсь. Поэтому я тупых женщин не знал. И, может быть, из-за этого меня это не пугает. Мне кажется, что это норма. Ну, подумаешь, ну тупая, тупая. Блядь. Ну, это типа спрашивать, а смог бы ты всю жизнь прожить без ноги? Ну, типа такой думаешь, да, а что бы и нет, но ты же никогда не жил без ноги, правильно? Зашел на сранное око, зарегистрировался на сайте, думал, сейчас как белый человек буду платить за контент, и смотрите, он за пределами РФ не действует, знат, но у меня тогда жопа попала. Да, ты начал писать сообщение, я ну, начал его читать, я уже сразу понял, думаю, схуяли ли ты, блядь, из-за границы в око вообще полез, без шансов. Дай мне сюда такую женщину, тут же женюсь. Любого человека можно образовать. Пошел в жопу, пишет Андрюша. Я хотел посмотреть, потому что там прикольный сюжет, а не потому что я бы ее выибал. Она не симпатичная и сильно молодая. А, ну тогда хорошо, тогда хорошо. Нет, мультик-то совсем не такой. Это детский фильм, говоришь, вот про с 8 до 12, да, Дора. А мультик-то он для совсем ясельного возраста. Андрюша, понимаешь... Это мультик уровня, там, конечно, покрасившие персонажи, но чуть-чуть постарше, чем телепузики. Вот телепузики это совсем для если которые просто картинки смотрят, ничего не понимают. А Дора это вот чуть-чуть по... посодержательнее. Но там просто она стоит, вот, на экране, ничего не происходит, а где-нибудь там кусты нарисованы за кустами кто-нибудь, и она там типа, помоги мне найти жулика. Где жулик? Не 30 секунд молчит, пока ты, блядь, найдешь на экране жулика. Жулик, не воруй. Помоги Даше найти жулика. Андрюша. Андрюша. Вот сейчас тебе... Пред... Андрюша. Костя, я хочу побегать. Андрюша, помоги Косте найти беговую дорожку. Где беговая дорожка? Помоги Косте найти беговую дорожку. Где беговая дорожка? Ты нашел беговую дорожку? Помоги Косте найти беговую дорожку. Где беговая дорожка? Правильно, вот она, беговая дорожка. Буду бегать на беговой дорожке. Ага, отличный контент для меня. Ну, так-то да. Костя, а встречал ли ты женщин, умеющих смешно шутить? Да. Да, встречал, но... Ну и встречаю, но... И я не считаю это достоинством. Я вообще не считаю умение шутить достоинством ни мужчины, ни женщины. Для меня этот критерий на восьмом, на десятом месте стоит. Мне вообще не интересно, умеет ли человек шутить или нет. Меня это никак не привлекает, не интересует. Ну, 10, да, да, ну как. Умеешь, молодец. А еще умеешь колесо делать. Ну, молодец. У расломался сломался стримдек, теперь он сам вставка к своему стриму. Так. Жулик украл девственность Даши, давайте поможем ей найти. Просто в оригинале она говорит на испанском, и это помогает учить испанский, запоминать слова, поэтому много повторений. Но он, видимо, лучше найду видеокурс по испанскому. Лучше уж да. Лучше уж да. Чем такая шляпа. Так. Сука, нужно такой контент пилить, один фиг новостей нет, обсуждать нечего. Не, ну я говорю, если заранее бы мы пошли там в свою игру, то это заранее, просто стрим со своей игрой там, или смотр видосов, а переключаться уже нет, раз уж начали разговорный, кто же мог подумать, что у нас вопросов такого с мало возникнет, и даже новостей, которые мы могли бы обсудить. Первоначально, Дора, это мультик для изучения испанского, а у нас стало популярно, ибо русскоязычный Nickelodeon купил эту хуйту. Мудрец, занимался ли ты когда-нибудь паркуром? Нет. Бля, у меня стрим теперь в 240p. Костя превратился в Майнкрафт. Майнкрафт ⁇ это моя жизнь. Что думаешь про Гуфа и его собаку? Я думаю, что... Ничего не думаю. Ну, по большей части, я... меня уже это не сильно волнует, а в целом, ну, спустил свою собаку на, на бездомных собак. Никакой проблемы в этом не вижу. Вот. Но единственная проблема в том, что он, наверное, как хозяин не очень... Хорош в том плане, что не старается уберечь свою собаку. Вот. Потому что собак могло вражеских оказаться больше. Вот и все. Это единственный спорный момент. Во всем остальном он ничего плохого не сделал. Ну, какие-то бесхозные собаки. Вот. Если бы он в них стрелял на улице, то если бы не было. Вот у него овчарки бы не было, все то же самое, но он вытащил бы ствол и стрелял бы по бесхозным собакам, тогда стопроцентная моя поддержка его была бы. А здесь не поддержка, потому что его собака, и он как-то ну, к своему имуществу не вполне бережливо относится. вот Уличные собаки должны сдохнуть. Уличные бездомные собаки должны все сдохнуть. Ну, я просто, понимаете, я не не просто не люблю животных просто так. Животные не мыслят, не думают ничего, поэтому у меня нет никакой вот этой... Ну, не сдохнуть хотите, ну, просто ну пускай умрут, да. Но их не должно быть в жилом поселке никаких праздно шатающихся собак. Все. Вот и все. Почему он же спустил на чужого лабрадора, который убежал? Как Кто убежал? Не надо никакой убежал, Андрюша. Не надо пиздеть. Не надо пиздеть, что кто-то убежал. Это все хуйня. Это отпущенная собака. Убежал. Хуйня это все. Это отпущенная собака. Отпущенная собака бездомная. Бездомные собаки без ошейника должны быть усыплены. Все. Бегающая собака на улице должна быть усыплена. Утащена в в специальный этот приемник и усыплена. Все. На улице не должно быть собак. Все. Больше никаких нет. Убежала, ты дебил, ты дебил, что у тебя собака убежала, дебил, ну кайся, все, иди поставь себе свечку, и вот меня собаку усыпили, потому что я дебил, прости меня, господи, все, больше никаких разговоров нет, никаких там убежавших собак нет. Бездомные собаки это зло, бездомных собак нужно усыплять, это были бездомные собаки. Как должен был Гуф определить, что это какая-то, блядь, собака убежавшая? Я что, блядь, буду идти еще, вот, да, на меня собака побежит, э, и я буду такой, блядь, породистая она или не породистая? Лабрадор это, блядь, писикантроп или еще какая-то пуделина? Нихуя, она должна сдохнуть. Она прямо сейчас на улице должна сдохнуть. Вот. Но видимо дебил был хозяин. Ну вот хозяин потом там оплатится он будет плакать, не плакать. Я сейчас говорю, я сейчас хочу, чтобы все уличные собаки, которые находятся на улице без привязи, они должны быть усыплены. Все. Меня не волнует, чьи они, убежали они, цепь порвали или еще что-то. Я не собираюсь разбираться в том, что съест меня животное или нет, по какой оно причине меня съест. Съест ли оно меня? Это животное. Так. Кстати, о Гуфе нахера все это снимают, всякую дичь на камеру, сами же люди. Они же популярные, зачем тебе гадить под ноги, то есть на примере Гуфа. Да не гадил он себе под ноги, я уже говорил тоже об этом. Где он себя надгадил? Он делает контент для пацанов, для четких пацанов. У него четкая бойцовская собака. В чем проблема? Четкая бойцовская собака. И он четкую бойцовскую собаку показал четким пацанам на своем четком стриме. Никакой проблемы в этом не вижу. Он мог показать, как его собака дерется на ринге, потому что... Ну, пацаны одобрят. Это все равно, что, знаешь, оружие у нас запрещено, например, да? И курить траву запрещено. А он поет о том, что он курит траву, и это заебись. Он вытащит ствол, да, и скажет, это не зарегистрированный ствол. И вся его целевая аудитория скажет, что это заебись незарегистрированный ствол. Вот и все. У него такая целевая аудитория. Мы о чем говорим-то? Он разве для вас это делает, что ли? Вам не понравилось, так вы у него ни до альбома не купили. Нахуй нужны ему? Так-то. Да. Я так думаю, мне так кажется. А если бы там был э, Ротвейлер, который... А если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой. Я говорю то, что я увидел. А если нет усыпителей, можно ли вешать собак? Мой дед так делал. Нет, конечно. Конечно, нет. Нет, ребята. Усыплять собак можно только гуманным способом. Только гуманным способом. Если у вас нет гуманного способа усыплять собак, если у вас нет гуманного способа избавиться от собак на улице, то пускайте собаки э, кусают ваших родных, ваших детей, ваших мам, ваших бабушек. Понимаете? Только гуманным способом можно усыплять собак. Нужно обязательно, ребята, найти хозяина, поговорить с ним, с хозяином. Да? Вот вы видели, например, собак гуляют, ну, там, например, толпа 20 собак на улице, да, они нападают на детей, на женщин на все остальное. Их нельзя травить, ни в коем случае вешать и отстреливать нельзя. Ничего этого делать нельзя. Нужно найти хозяев. Во-первых, хозяев бывших, которые, да, найти и пожурить, сказать «Здравствуйте, а вот помните вы собаку год назад выпнули из дома, потому что она вам нахуй не нужна, да? Вот вы такой очень плохой человек. А-та-та, так не делайте больше, скажите им, да?» Вот, и тем, кто просто выбросил собаку, взял и забыл, или на даче вот она перестала быть нужной, выпустил собаку свою, да, или в принципе выпускать, потому что лень за ней ухаживать, убирать, потрепать ее по шкуре хорошо, ну, пускай на улице бегает и пускай прибивается к стаям, надо всех найти обязательно по ДНК, то есть каждую собаку нужно проверить, есть ли там ДНК какого-то человека собрать все ДНК, потратив миллиарды долларов на это все, чтобы прийти к хозяину, ему пожурить, выписать ему штраф, наверное, в 500 рублей. И только потом, если он одобрит хозяин, еще раз его пожурив, можно только тогда отлавливать собаку, ввести в ее в специальный центр, там, где ей будут показывать фильмы, откармливать ее и в один неожиданный момент травить ее кокаином чтобы она еще умирала в кайфе. Только так можно делать. Потому что мы гуманные люди. Запомните, пусть лучше эти собаки кусают кого угодно. Вас, детей ваших, мам. Главное, чтобы собачек только гуманным способом. И только после того, как были найдены хозяева, которых пожурили пальчиком, только после этого можно. С теми собаками все ясно, что нельзя держать свою собаку и не давать ей нападать. Почему? Почему? Ну, а почему нет? Нападать на кого? На бешеных собак на улице? Почему нет? Ну, типа, а, ты, это все равно, что вопрос. Вот у меня есть ствол, да, я его несу. И, и вот бегают шавки какие-то да, по улице. А что, нельзя было в них не стрелять? Ну, можно было. А можно и стрелять, они же ничейные. Собака ж ничья, по улице гуляет. Чейная собака дома сидит. Вот моя чайная собака. Она сидит дома, вон на диване сидит. Выходит на поводке, в наморднике, с ошейником, со мной. Без меня не выходит. А тут ничейные собаки. Можно было не стрелять? Ну, можно было не стрелять. А можно было и стрелять, а что нет? Ну, это к вопросу. к Я ни в коем случае не призываю никого стрелять. Я имею в виду гув Бля, тут бабу травили за то, что она сказала, что если пес выбежал на дорогу, то ее стоит заби, сбить, ибо можно было самому этот чел прямо теленаправленно травил своего пса, ничего удивительного. Ну, так я и говорю, а ничего ему не будет, он не тот человек. Она позитивная блогерша, девочка, да, там все хотят от нее позитива, радости и веселья. А это гув! Это гуф, он, блядь, про наркотики поет, признается, что наркотики употребляет. Я говорю, он пацанский рэп пишет, ребят, почему вы думаете, что он выстрелил себе в ногу таким поступком? Ничего подобного. Он привлек к себе внимание именно тех людей, которые являются его целевой аудиторией. Не вижу в этом никакой проблемы. Понимаете, это как, это как, будучи каким-нибудь торговцем оружием, да, вдруг прослыть еще расистом, например ну, в Америке, да, будучи торговцем оружием, сказать что-то спорное, например, про, ну, сказать там, я поддерживаю конфедерацию, например. И что, ты за это пострадаешь? Да ни в коем случае. У тебя основная целевая аудитория – это колхозники-реднеки, которые у тебя покупают оружие. Тебе сам будьте здрасте. Нужно только такие вещи говорить, проговаривать и случайно выдавать на гора. Я так думаю, мне так кажется. Лесники и егеря, наткнувшись на кошку или собаку на своем участке, пристреливают, даже не задумываясь. А почему? А у них какая мотивация? Меня однажды укусила собака, ротвейлер вроде, и с ней еще было куча дворняк. Я тогда так злился, еще пришлось уколы ходить делать. А мне говорили, ты сам испугался, ну иди с хозяином поговори. А еще он извинился. Он не знал, что выборы были и вообще собаки. Че? Не, ну извиниться тоже будьте здрасте. Мне так понравилось, эта фраза дебильная, блядь, будьте здрасте. Как и этот Вова XXL, да, или как он там звали его, там Владимир XXL, я забыл, который пел песню-то про Брабус вот вспомнил, тоже все нормально. У нас нет института репутации, поэтому можно что угодно говорить, ну, за исключением того, что за что тебя привлекут к уголовной ответственности, естественно, да, я ни в коем случае не призываю, я имею в виду, что э, все, что не подпадает под уголовный административный кодекс, вы можете говорить, И имеется в виду, ваша репутация не пострадает, нет такого понятия, как репутация в России, нет, и все, его просто принципиально нет, вы что что угодно можете говорить, не нарушая закон, и от вас не откажутся подписчики или еще что-то в этом роде, ничего такого не будет. Но как вообще грамотно обороняться от собак? Ой, это другой разговор. Я не хочу, мне не интересно, как обороняться от собак. Из известных штук 100 дворовых собак на районе дико буйная, которая всех кусает одна, только пропадают э, обычные. Их же убить проще, а буйную нет, погрызет же. Не понимают. Я не знаю, о чем говорить. Что Что буйная, что не буйная. Вызывайте специалистов, ребят. Вова, или как его звали там, Владимир, в итоге все-таки Володя. Вот, все, на этом мы закончим сегодняшний подкаст. Завтра я постараюсь очень сильно подготовить какие-нибудь материалы. Естественно, не повестки дня, потому что новостей, скорее всего, никаких не будет. Какую-нибудь статью постараюсь найти, обработать законспектировать и, может быть, вам рассказать. Но ничего не обещаю. Но постараемся также сделать это пораньше, чем полночь. Может быть, справимся просто с плохой картинкой, качеством, но без зависаний. Все-таки интернет тоже немного разбежался и стал получше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.